0: Bienvenido al séptimo episodio de el podcast Soy Feliz. Yo soy Liz Díaz. Me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales. Estoy como soyfeliz-bioterapia en Instagram y como Soy Feliz soyfelizbioterapia en Facebook y YouTube. Me desaparecí unas cuantas semanas, perdón, pero es que en realidad uh, fue mi cumpleaños <risa> y como todo esto conlleva, hubo una revolución interna y obviamente externa. No sé cómo pasan ustedes sus cumpleaños, si hay expectativa o hay tensión o se dejan, se relajan y se dejan consentir. A mí me gusta festejar como un mes completo, <risa> por algo es el mes patrio, así literal, siento que todo el país está festejando mi cumpleaños. Mi mamá me hacía unas fiestas de cumpleaños que hasta la fecha de hoy me escriben mis compañeras de primaria que se acuerdan de estas fiestas porque mi hermana y yo cumplimos en, con tres días de diferencia. Yo cumplo el 14 de septiembre y ella cumple el 17 y bueno, en medio cumple México, ¿verdad? <ríe> Entonces nos llevaba a cinco amiguitas mías, cinco amiguitas de mi hermana, eh, todo el fin de semana a la casa que teníamos en Cuernavaca y nos organizaba unas fiestas completamente organizadas y planeadas y, y con una actividad cada 15 minutos y todavía grababa el video y se las mandaba a cada persona que, pues digamos que dejó la vara muy alta para celebrar mis cumpleaños. <risa> y este, este año en específico, como me fui de viaje casi todo el mes anterior, eh, no tenía tantas ganas para festejar de esa manera. Bueno, en realidad no sabía qué era. Si sí, ya me estaba como tal vez bajoneando o o si era simplemente porque había viajado mucho, o que era que no tenía estas ganas locas de festejarme como, como carnaval. Y se <ríe> lo atribuyo a muchas cosas, sobre todo la energía y la luna en Pisces y todo lo que está pasando. He visto que no soy la única y pues hay una nueva parte de mí que estoy descubriendo y que también me encanta que me gusta estar en casa con mis gatitos, leer, compartir solo con personas en específico, como que me he sentido con energía muy baja, con muy poca energía, entonces no me da para convivir con tantas personas y soy un poquito más selectiva por el momento, que no lo veo mal, pero bueno, eso más sumado con expectativas de cumpleaños se podrán imaginar. Pero aquí estamos de 33 como Jesucristo. O sea, y menos de un mes y ya llevo 20.000 lecciones revolucionarias. Sí, creo que sea un año mágico. Y el día de hoy les quiero platicar de un tema súper importante. Por eso le titulé Espejito, espejito. Porque comprender esto... Te va a ayudar muchísimo, muchísimo con todas tus relaciones y con la calidad de vida que, que creas. Porque al final nosotros no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos nosotros. Esta frase es de un filósofo escritor hindú que se llama Kishnamurti define algo tan fundamental en la forma en que cada uno interpreta la realidad que vivimos. Cada quien tiene un universo y una realidad y una verdad tan distinta que no hay manera que la adivinemos, pues nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Por eso hay tantos temas, tantos problemas de comunicación y tantos enojos y pleitos que se podrían ahorrar, guerras que podrían parar sin comunicáramos de verdad qué es lo que tenemos, ¿no? qué es lo que nos ofende, qué es lo que pensamos que la otra persona piensa, porque todos son interpretaciones. Si nosotros comprendiéramos de verdad el punto de vista de la otra persona, ya no, ya no perderíamos el tiempo tratándolos de convencer del nuestro. No sé si estén familiarizados con la ley del espejo, a mí me encanta, la verdad hace poco aprendí de ella en un máster con mi maestra Adriana Iner. Y bueno, básicamente son cuatro leyes, las leyes del espejo. La primera ley es todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar de la otra persona también está dentro de mí. Esa este ya la hemos escuchado, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y a veces nos damos cuenta. Pero pensamos que hay excepciones en la regla. Y a veces sí, y a veces no, porque yo no me doy cuenta en lo que tengo. Pero siempre, siempre, siempre es así. Cuando hay algo que en la persona de enfrente que te molesta, que te descoloca, es porque tú también lo tienes. Y sobre todo lo tienes en una, en una parte que no lo puedes ver, por eso lo ves tan intenso enfrente. Si ves que a lo mejor y una persona es perezoso en el trabajo y te desespera, o sea, no tiene que ser así tal cual el espejo perfecto que tú también eres perezoso en el trabajo, pero puede ser que seas perezoso en tu salud y no te levantas a hacer ejercicio o a comer bien. Eh, no tiene que ser así directamente. No, no quiero decir proporcional, pero bueno, que sea directo. La segunda ley es todo lo que el otro critica o juzga de mi persona, si me molesta o hiere, es algo que está reprimido en mí y necesita ser trabajado. Y bueno, esta a mí me gustaría profundizar porque de entrada, si hay una persona que te está diciendo algo que te hiere, es porque tú primero ya lo habías pensado. Todo es una creación tuya. Entonces no hay manera de que alguien venga y te diga, oye, haces muy mal esto, oye, eres un bueno para nada, sin que tú lo hayas pensado antes, porque tú creaste a esa persona que llega a ti. Pero, por ejemplo, si llegan y te lo dicen y no te afecta, eso ya es un gran paso, porque eso quiere decir que por lo menos ya lo trabajaste. O sea, sí lo pensaste y lo creaste, pero después de eso a lo mejor ya llegaste en el entendimiento que pues estás haciendo lo mejor que puedes, que sí haces un buen trabajo, que estás aprendiendo. Y ya por lo menos cuando te lo vuelven a decir, ya no te lastima hasta que haya un punto en que va a desaparecer. Pero esta segunda ley es interesante justo por eso, ¿no? La persona que además va a venir y te va a criticar, te está diciendo oye, ¿por qué eres tan irrespetuoso? Si a ti te afecta, pues quiere decir que de alguna manera sí piensas que eres irrespetuoso y tienes un problema con eso. Pero al mismo tiempo que él venga y te critique y te acuse que eres irrespetuoso, es porque él también es irrespetuoso. Y la magia de todo eso es que de seguro en la forma en que te lo dice es de una manera irrespetuosa. Me pasó una situación similar con una amiga y a veces duele darse cuenta de eso. Porque justo son los lugares en donde tú no te das cuenta, ¿no? Tú te sientes tan herida o tan que te faltaron al respeto o tan afectada que no puedes ver que tú estás haciendo exactamente lo mismo. Pero no hay excepción en esta regla. Cuando tú te sientes mal por algo, a al lo mejor y es que no demuestra su cariño, o es que no me, no me hace sentir suficiente, o es que me falta el respeto, la otra persona está sintiéndose de esa misma manera, pero en un aspecto diferente. Pero recuerda que todos son tus espejos, y sobre todo tu pareja. Si tú sientes que no te da ese apoyo o ese cariño, lo más probable es que, bueno, o te lo puedo firmar, es que él tampoco se sienta apoyado de alguna manera. A lo mejor y tus exigencias o tus críticas o tus juicios de es que no me apoyas, es, no, es que no me apoyas, también lo hacen sentir a él frustrado y no apoyado por ti. Te dejo de tarea que revises cómo es que te hacen sentir las personas para que te des cuenta de cómo haces sentir tú también a las personas. La tercera ley es todo lo que me gusta de la otra persona, lo que amo en ella, también está dentro de mí. Ya ven, no todo es malo, tanto lo bueno como lo malo. Así que te invito a siempre, siempre, siempre buscar algo bueno en la persona de enfrente. Hay un libro que se llama Cómo influenciar a las personas, y hacer amigos, creo, en donde te habla de que un paso súper importante es siempre tener algo bueno que aplaudirle a la persona y que no sea obviamente falso, ¿no? O sea, que no seas como barbero, sino encontrar algo en, en lo que tú admiras y compartírselo. Porque la verdad es que las personas, todas, ¿no? Queremos que nos echen porras y en automático si nos echan porras nos cae bien la persona. Entonces, si tú ya nada más estás fijándote en estos aspectos positivos de las personas, también quiere decir que ya estás listo para ver solo los aspectos positivos de ti. Todo lo que me gusta de la otra persona, lo que amo en ella, también está dentro de mí. Hagamos un ejercicio. Quiero que cierres los ojos, o bueno, si estás corriendo ocupado, y que pienses a quién admiras. ¿Cuál es ese personaje histórico o famoso que admiras mucho? Por ejemplo, Steve Jobs o algún artista. Alguna persona en la que tú siempre dices, esta persona la admiro. Es un chingón. Y te preguntes por qué. A lo mejor y por su perseverancia, a lo mejor y por su manera de ver el mundo, a lo mejor y por su amor incondicional y el servicio a los demás, por sus ideas revolucionarias. quién sabe por qué. ¿Qué es eso que admiras de esa persona? Si son varias personas, está bien, pero checa qué es esto que te llama la atención, que admiras. Porque todas estas cosas que admiras de esa persona, las tienes también tú, por eso es que te llaman la atención. Es mágico, ¿no? Y por último, la cuarta ley, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que me afecte, le pertenece a esa persona. Creo que ya me había adelantado un poco con la segunda ley. La segunda ley dice, cuando me juzga, si me molesta o hiere, es algo que tengo reprimido en mí y lo necesito trabajar. Y la cuarta ley dice, si no me molesta, pues quien lo tiene que trabajar es enfrente. Pero bueno, como les decía, el hecho de que ella esté enfrente diciéndomelo es porque yo lo creé desde antes, pero ya lo, ya lo trabajé. Si tú utilizas... Todas tus relaciones o las personas que entran en contacto contigo para descubrir esto de ti, para conocerte, va a ayudarte muchísimo a dejar de echar culpas, de juzgar, de criticar y a crecer como ser humano, como ser espiritual, como ser de amor. Si todas tus relaciones están en conflicto, te critican o te sientes juzgada o te sientes solo pues esa es la relación que en realidad tienes contigo y esa es la conversación que tienes contigo. En cuanto vayas trabajando, ¿y cómo te hablas? ¿Cómo te piensas? ¿Cómo reaccionas cuando cometes algún error? Si eres compasivo, si piensas lo peor de ti, si piensas que va a pasar lo peor de ti o sabes que mereces todo por el simple hecho de haber nacido, si te echas porras, si te aplaudes, todo lo vas a ver afuera, lo vas a ver enfrente de ti. Úsalo como un termómetro, pero sobre todo también úsalo para darle a las personas todo eso que piensas que te falta que te den, porque ellos están sintiendo lo mismo. Y sobre todo, todo tiene solución, solo hay que hablarlo. Y no basta con hablarlo, sino también la forma en que decimos las cosas. Es muy importante la forma, hay que averiguar. ¿Cómo es que podemos comunicarnos sin despertar el sistema de defensa de la otra persona? Porque puede que ya hayamos trabajado en, nuestro, en nuestras heridas de rechazo, de abandono, que ya conscientemente sabemos que no nos abandonó mi mam nuestra mamá, que no nos rechazó nuestro papá. Ya lo sabemos, pero al final nuestra mente sigue reaccionando como tal. Nuestra mente al, a la menor duda o impresión o situación que parece algo similar va a reaccionar como si ya te estuvieran abandonando o rechazando y te vas a poner en sistema de defensa y no lo vas a poder recibir o al revés no la persona de enfrente si tu pareja tiene este tipo de heridas y si quieres hacer que entre en razón cuando ya esté en sistema de defensa es un caso perdido aunque bueno si sí, vamos a profundizar, si sí, el de enfrente tiene ese sistema de defensa, es que seguramente tú también tienes ese sistema de defensa. Entonces, ¿cómo le debes decir las cosas? Porque es válido, es válido tener necesidades, es válido tener opinión, es válido compartir, ¿no? Lo que te gusta a ti o no, porque, pues sobre todo si estás en una relación de pareja, o es una amistad, o entre familia, pues quieres hacerte conocer, ¿no? Que sepan de qué manera te pueden consentir. Me pasó una situación similar con, pues, con el tema de mi cumpleaños porque festejamos diferente y tenemos diferentes gustos, por ejemplo, de regalos y se puede llevar a, a mala interpretación porque los esfuerzos de alguien para otra persona es como, o sea, sí, me gusta, o sea, Gracias por el esfuerzo, pero no es lo que me gusta. Y duele cuando te dicen esas cosas. Entonces hay que buscar la manera de comunicar las cosas para que las personas involucradas no salgan heridas. ¿Cómo? Yo les voy a pasar los tips que he aprendido estudiando y sobre todo viviéndolos. <ríe> Porque por más que trato yo de resolver todas mis miedos y carencias y experiencias de vida y que estoy continuamente estudiando y metida en esto y compartiendo, porque obviamente que cada vez que comparto es un recordatorio para mí misma, ¿no? De seguir en este camino, de ser amor, de confiar, de soltar, de fluir, pero tengo mis heridas. Nada más que ya un poco más conscientes, pero mi cerebro todavía a veces no se cuadra. Entonces, cuando me dicen algo, reacciono, o más bien como que me cierro. Y ya descubrí, gracias a un podcast de mi amiga Eva Latapi, que se llama Superalo por favor. Ella es psicóloga y pues habla muchos temas de cómo funciona el cerebro, que, que me, me sorprende cómo tiene vida propia hasta el momento. Supongo que tengo que vivir experiencias para generar nuevos neurotransmisores y nuevas experiencias para que ya no reaccionen de la misma manera que antes, pero en el proceso es algo complicado y también frustra a la persona de enfrente, porque en algún momento llegas a reaccionar de cierta manera y ¿qué pasa? La persona de enfrente no quiere verte enojada o triste o al revés, te pasa igual, haces algo... Compartes algo, comunicas como no te gusta o te gusta algo y reaccionan de cierta manera y ¿qué pasa? Te da miedo volver a compartir lo que a ti te gusta o no te gusta y empieza a haber una separación y empieza a haber un miedo de entonces así es la vida en pareja o la vida para tener amistades, me tengo que callar porque si no las personas se enojan o reaccionan así. Esta es la realidad. Porque al principio no era así, porque no estaban esas heridas, ¿no? Pero no no tiene que ser la realidad. Esa es el resultado de una comunicación poco asertiva y exceso de emociones, pero bueno, ahí sí ya tiene que ver mi luna en <ríe> mi luna en Escorpio. Pero bueno, el tip que yo les quiero dar es que pienses que todo lo que te hace falta a ti, todo lo que piensas que te hace falta de la persona de enfrente, que si no te sientes apoyado, que si no te sientes que te dan detalles, si no te sientes mmm, acompañado o suficiente cariño, aunque no lo puedas ver todavía, ten la certeza que esa otra persona de enfrente también se siente así. Y se siente igual de frustrado. Y le da miedo ya ser esa persona porque no quiere tampoco lastimarte. Cuando te importa una persona, empieza a ver esta situación. Que por evitar el conflicto, evitar estar mal con esta persona, empiezas a callar las cosas. Cuando eso crea más conflicto, porque es un conflicto interno. Y esto es lo que deteriora las relaciones es por lo que terminan matrimonios, que son los problemas de comunicación, que decimos algo y no nos podemos dar a entender, tal vez por la forma o el momento en el que lo decimos, porque la otra persona no es capaz de recibir esa información en ese momento. La mayoría de las veces, las personas están dispuestas a, a solucionar los problemas, ¿no? Si estamos ya en una pareja, eh, tenemos una familia o una amistad y hay diferencias, es casi seguro que las dos partes lo quieren mejorar sin importar las resistencias, pero no saben cómo, ¿no? No saben cómo complacerte. Piensan que nada es suficiente. Y es que eso ya son creencias que se hacen basados en experiencias pasadas y piensan que así es igual. Entonces yo lo que te sugeriría es, para evitar hablarle a esta persona que ya siente que está atacada, abrir un espacio seguro. Tal vez decir, a ver, amor, el domingo, por favor, vamos a juntarnos, haz un espacio en tu agenda y vamos a hablar para solucionar esto. O tengo algo que comentarte. Pero ve con el corazón abierto y la mente abierta. Okay, te amo eh, y quiero contarte esto. Entonces la otra persona, pues ya de alguna manera está advertida, pero también le ayudas a enfocarse en, en lo que en realidad quiere, ¿no? Que es estar bien contigo, que es que tú también estés bien. Para que no lo sienta como ataque, ¿no? Es vamos a hacer un plan en conjunto para pasarla mejor juntos. No, no te estoy diciendo que tú estés haciendo algo mal, pero lo que vas a hacer en ese momento, en lugar de criticar o, o señalar que esta persona está haciendo algo mal o no está haciendo o debería de hacer, tú vas a comunicarle cómo te sientes. Vas a tomar responsabilidad sobre qué está pasando. En, en el momento que tú haces esto, sin que esté bien o mal, ¿no? la otra persona lo está haciendo porque porque está en su autonomía de hacer lo que quiera. Pero yo te quiero que comunicar que cada vez que no me contestas los mensajitos después de dos horas, me hace sentir que no te importa. Porque seguro la otra persona está muy ocupado o, o pues lo deja para al final o después de, de estar contestando sus mails, y Cero piensa que te va a hacer sentir que no le importas, porque en realidad le importas. Esto es tu creencia al respecto. Pero ya que tú se lo hagas saber, obviamente que a la próxima que elija no contestarte, vas a saber que para ti, que para ti significa que no eres importante, entonces va a ser mucho más cuidadoso. Porque una cosa es el cuento que tú te cuentas y otra cosa es lo que está pasando allá afuera y la vida que está teniendo tan ocupada que no puede contestarte en ese momento. Tú estás en todo el derecho de, de comentarle esto sin exigirle que lo o ¿no? Ya es, te entrego esto, es, es lo que me hace sentir que obviamente en el momento que ya lo, lo hablas y la otra persona te dice, no, claro que no, pues es que yo estoy ocupado o... o así soy yo con todos mis mensajes, también tienes que escuchar y la próxima vez que pase la misma situación, tú también hacer la chamba de agarrar esos pensamientos y esa mente que te quiere decir no, te, no, no le importas o te va a abandonar o te está rechazando y decir no, esto no es real, esto no es real y yo sé que él está ocupado o que ella está ocupada. Y también tú ir trabajando de esa manera, pero pues tienes que comunicarlo para escuchar la otra parte, la otra historia y comprender que en realidad eso no significa eso. Pero toda esta conversación no se podría dar si no se abriera este espacio sin sentirte atacado o con juicios o que le digas es que haces mal porque no me contestas. sino es simplemente explicar con todo el amor cómo te hace sentir esos comportamientos. Y así el super plus que yo te sugeriría que hicieras es también decirle cómo puedo hacerle para que tú te sientas importante o para que tú te sientas complacido o apapachado. Porque seguramente, si tú no te sientes importante en ese momento, bajo esa situación, es porque a ti diferentes cosas que a tu pareja te representan sentir importante. Entonces seguramente tú sí le contestas en cada segundo lo que escribe o tú sí vas y le compras las cosas que le gustan en el súper, pero para la otra persona eso no significa eso. Tal vez para él que, que sea importante para ti sería que lo acompañaras en todos sus temas de trabajo o que le preguntaras qué, cómo va la chamba o, o te involucraras más. Entonces el de otra forma también estará sintiendo lo mismo. Así es de mágico y de importante esta ley del espejo, porque justo estas diferencias que nosotros las sentimos y nos duelen, pues también la otra persona las siente, a lo mejor y no le duele, a lo mejor y uno es más emocional que el otro o no se atora en eso, pero si tú deseas ¿No? que tu relación, que tu amistad evolucione de esta forma, tú estás en las relaciones, este punto solo para dar. Ya tienes una relación tan plena contigo mismo, que ya puedes compartir, que vas al mundo a dar, a dar amor, no a qué tienes tú para darme, qué me puedes hacer, por favor, sálvame, necesito esto, sino simplemente qué puedo yo hacer para que te sientas también de esta manera. Y ahí es cuando te das cuenta que no te van a abandonar, que no te van a rechazar por que no te gustan ciertas cosas o porque te equivocas en otras, porque así es como crecen y se hacen más fuertes las relaciones. No hay relaciones perfectas ni personas perfectas. Es válido tener diferencias. Lo que es complicado es pasar esta barrera ¿no? de, de compartirlas y que no hayan ofensas de por medio, pero con amor y con la mejor intención, y obviamente cuidando las formas, haciéndote responsable, que esto también es tu co-creación, están co-creando juntos esto, porque los dos tienen que aprender de esta forma, a lo mejor uno es el activo y otro el pasivo, algo, y tienen que ir modulando su personalidad, por amor al otro, esa es la magia, esa es la magia de las relaciones, la magia del espejo. Por eso hay personas que dicen, no, mejor solo, porque ya no quieren trabajarle, ya no quieren ver ni sus heridas, ni sus miedos, ni sus, ni sus áreas de oportunidad, porque solo las ven en el del otro y dicen, no, gracias, ya no quiero compartir con nadie más, porque no tolero a nadie más y la realidad es que no toleraría verme en alguien más. Espero que este mensaje les haya resonado. Tengas en tu cabecita a dos que tres personas, amistades, familiares, en donde ha habido algún tipo de bache en su relación y que ya tengas ideas de cómo abordarlo. En donde te hayas sentido ofendida, lastimado y entiendes que esa persona también se siente igual. Y esa es la comprensión y la compasión. Aunque no lo puedas ver, sentir que esa persona siente este mismo dolorcito y quitar ese enojo de esa experiencia y comprender que todo viene para enseñarnos y para crecer. Espero que puedas acercarte con estas personas con las que tienes todavía algún asunto pendiente, algo ahí atorado y lo puedas abordar de la manera en que tú estás esperando a que lleguen contigo darles ese apapacho, pedirles ese perdón, esa comprensión de que sus necesidades, de que sus emociones no fueron validadas o comprendidas por ti. Porque así te sientes tú también por esa persona. Porque son diferentes y es válido. Las dos personas tienen sus heridas y también es válido. En ese momento que tú llegas con él y le ofreces esto, te estás reconociendo en la otra persona. Y te estás dando ese amor y ese apapacho que también quieres. Esto es lo que es namaste. Esto es lo que es in la en maya. Es reconocerte en la otra persona. Muchas gracias por sus mensajitos. Ya me han estado contactando gente que solo ha escuchado o que llega a mí por medio del podcast. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como soyfeliz-bioterapia. Nos vemos la próxima. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Listo.